0: sikilizaji ungeliamka asubuhi moja au upate habari kwamba pale mashariki ya kati kuna amani sasa je ungelifanya nini naamini ya kwamba ungelifurahi na pia ungenimtukuza Mungu kwa ajili ya jambo kama hilo naam wakati waja ndugu msikilizaji ambapo Israeli itakuwa na amani kwa miaka elfu moja, chini ya agano gpia Hili ndilo ambalo tutaliangalia kwenye somo letu la leo ambalo latoka kwenye sura ya sita ya kitabu hiki cha Isaya hadi ile sura ya saba, aya ya tano. Ndugu msikilizaji, watu wengi hawaelewi kwa nini kuna shida katika nchi ya Israeli. Lakini iwapo utafuata historia ya Israeli kwa umakini, utafahamu kwamba kwa sababu ya wao kumkana masihi wao, ambaye pia ni Mungu wao, hiyo ndio ilikuwa chanzo cha wao kwanza kupata shida fahamu kwamba Mungu aliyeumba Israeli yeye tu ndiye ambaye yuweza kuleta amani katika nchi hiyo. Naam, pongezi kwa hao ambao wanatafuta kuleta amani Israeli, lakini napenda kukufahamisha ndugu msikilizaji kwamba amani itakuepo tu Israeli wakati huo ambapo Israeli watamrudia Mungu wao. Hebu sasa tuweze kuingia kwenye sura hii ya msina sita, ili tupate haya ya Jambo lile ambalo tutalizingatia kwenye sura hii ya msina sita ni kuhusu baraka za Waisraeli wakati wa miaka elfu moja chini ya agano jipya. Pamoja na hiyo ndugu msikilizaji, ningependa tu uweze kufahamu kwamba hapa ndipo ambapo maneno yamezungumuzwa sana kumuhusu Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa ulimwengu. Sura hii ndugu yangu, yaelezea kuhusu namna ya mwenendo wa mtu wa Mungu na vile ambavyo anastahili kuishi katika maisha yake msikilizaji jambo hili la kutembea jinsi ambavyo unastahili kama mtu mwenye haki ni sawa na lile ambalo mtume Yohana aliandika katika kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu, aya ya tatu akisema kwamba na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu tunapoendelea kujifunza kuhusu mambo ya unabii tutazidi kuonyeshwa hali hiyo ambayo yamfaham mtu kuweza kuenenda katika utakaso. Lakini kwanza kabisa, hebu tuone vile utawala wa Bwana Yesu Kristo wa wakati utakao kuja jinsi utakavyokuwa. Kwenye aya ya kwanza ya sura hii sita, neno la Bwana la tuambia hivi. Bwana asema hivi, "Shikeni hukumu, mkatende haki, kwa maana uokovu wangu ukaribu kuja na haki yangu kufunuliwa." Neno hili ndugu msikilizaji Lanena habari ya wokovu wa Bwana ambao umekaribia. Wale manabii walioandika maneno kama haya walifikiri kwamba yalikuwa mambo ambayo yangelitendeka wakati huo ambapo walikuwa wanaishi. Wokovu ambao umetajwa hapa ni ule wa Israeli kama taifa, sio ule wokovu wa wewe kumpokea Bwana Yesu Kristo kama Bwana na mwokozi wako. Haya ndiyo yale maneno ambayo mtume Paulo alikuwa nayo moyoni mwake. Alipokuwa akiandika maneno haya katika kile kitabu cha Warumi sura ya 11 aya ya 26 akisema hivi Hivyo Israeli wote wataokoka kama ilivyoandikwa Mwokozi atakuja kutoka Sayuni atamtenga Yakobo na maasia yake Msikilizaji haya ndio mambo ambayo aliwapatia Waisraeli mwongozo wa kutenda haki kwa kuwa wokovu wao ulikuwa umekaribia kama vile nasi pia Tunavyo kuyaishi maisha matakatifu kwa kuwa hata nasi wokovu wetu unakaribia. Kifungu kinachofuatia cha pili neno la Mungu latuambia hivi, heri afanyaye haya na mwanadamu ayashikaye sana, azishikaye sabato asizivunje, auzuiae mkono wake usifanye uovu wowote. Kwenye kifungu hiki ndugu msikilizaji waona kwamba kinahusu wakati ule ambapo Bwana wetu Yesu Kristo atakuwa katika utawala wake wa miaka moja hapa duniani. Wakati huo ambao neno la Mungu lanena ndugu msikilizaji, yani wakati huo wa miaka elfu ya Kristo kutawala, watu wataitakasa sabato na kuilinda jinsi inavyohitajika. Ila kwa sasa hivi ndugu yangu, neno la Mungu latuambia katika Wakolosai sura ya pili aya ile ya sita kwamba basi mtu asiwahukumu ninyi katika vyakula au vinywaji au kwa sababu ya siku kuu au muandamo wa mwezi au sabato. Maneno haya yanamaanisha kwamba hatumo ndani ya sabato ya namna vile itakavyokuwa wakati huo utakaokuja. kuja bali tumo ndani yake Yesu Kristo ambaye ni Bwana wa sabato. Unapompokea Bwana Yesu Kristo basi wewe hauivunji sabato maana sabato yako unaendelea kumwabudu Mungu Jinsi Sabato ilivyotengwa kwa ajili ya kumwabudu Mungu. Kwenye aya inayofuatia ya tatu ndugu msikilizaji, neno la Mungu liendelea kutufunulia jinsi hali na mambo yatakavyokuwa wakati wa utawala huo wa Kristo. Neno unasema hivi, wala mgeni ambatanaye na Bwana asiseme hivi, "Hakika yake Bwana atanitenga na watu wake," wala towashi asiseme, "Mimi ni mti mkavu." Andiko hili ndugu msikilizaji Natuonyesha kwamba katika ufalme wake Bwana Yesu Kristo watu hawatajihesabu tena kuwa wageni mbele zake Mungu. Wote watakuwa wamekaribishwa kwake. Hata wale ambao watakuwa na hitilafu za namna na fulani kwenye miili yao, wao hawatafungiwa nje. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji, Matoashi hawakuruhusiwa kwenye agano la kale kuingia katika hekalu wala kuweza kukuwa makuhani. Lakini wakati huo wa utawala wa Bwana Yesu Kristo Watu wote watakuwa sawa na Mungu atawakubali wote macho ni pake. Neno la Mungu laendelea kutuambia hapa kwamba kwa maana Bwana awaambia hivi Matoashi wanaozishika sabato zangu na kuyachagua mambo ya yanipendezayo na kulishika sana agano langu. Nitawapa hawa nyumbani mwangu na ndani ya kuta zangu kumbukumbu na jina lililo jema kuliko kuwa na wana na binti nitawapa jina lidumulo milele lisilo katiliwa mbali. Msikilizaji wangu, kwenye aya hizo mbili ambazo tumezisoma, yani aya ya 4 na ya tano, neno la Mungu latuambia kuhusu jinsi ambavyo Mungu atabadilisha hali ya hao matoashi. Kwa kweli maneno haya yatuonyesha kwamba watu wa kila aina wamekaribishwa na pia kukubalika kwake Mungu bila mapendeleo yoyote. Katika ufalme wake Bwana Yesu Kristo, hakuna hata mmoja ambaye atabaguliwa. Hu ndio utofauti ulioko kati ya Mungu na wanadamu wanadamu wana upendeleo lakini Mungu hana upendeleo msikilizaji wewe ambaye unafikiri kwamba Mungu anawapendelea watu tazama neno la Mungu lasema kwamba wale ambao wanazishika sabato zake na kuchagua mambo yanayompendeza Mungu hao ndio ambao Mungu atawapa jina jina ambalo litakuwa kumbukumbu mbele zake Mungu Wenda wafikiri kwamba maneno hayo yananena tu habari za wale ambao ni matoashi. La. Lile ambalo lipo ni kwamba ndugu msikilizaji, mtu ambaye ni toashi ni mtu ambaye ana upungufu na namna fulani katika mwili wake. Na sisi ambao ni wanadamu, neno la Mungu latuambia kwamba sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wake Mungu. Lakini tuwafanyika haki bure kupitia Yesu Kristo mwana wake. Kwenye aya ya sita hadi saba. Neno la Mungu lasema hivi: Na wageni walioandamana na Bwana ili wamhudumu na kulipenda jina la Bwana kuwa watumishi wake, kila ashikae Sabato asiivunje, na kulishika sana agano langu, nitawaleta hao nao hata mlima wangu mtakatifu na kuwafurahisha katika nyumba yangu ya sala, makafara yao na dhabihu zao zitakubaliwa juu ya madhabahu zangu, kwa maana nyumba yangu itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote. Msikilizaji wangu wakati huo ambapo bwana atakuwa akitawala ulimwengu huu wote ambao watakuwa ni wageni kwa mambo yake mungu watapewa roho mpya ili waweze kumpenda bwana na kuweza kutenda hayo mpendezayo. aya hiyo ya, ya saba tayari tumetajia fungu hilo ambalo bwana Yesu Kristo alitamka wakati ambapo alilisafisha hekalu kwa mara ya pili ulikuwa ni mpango wake mungu ndugu yangu tangu mwanzo kwamba hekalu lake liwe ni mahali pa sala wa watu wa mataifa yote haikupasa hekalu iwe ni sehemu ambapo watu wamebaguliwa kwa njia moja nyingine iwe ni kwa ajili ya rangi yao lugha yao taifa lao ama chochote kinginecho lakini wakati ambapo Kristo alikwepo ulimwenguni hali haikuwa jinsi hivyo msikilizaji hiyo ndiyo ilikuwa sababu Yesu Kristo kuweza kuachomoa wale watu kwenye hekalu ile na kuwafukuza nje na kuambia kwamba imeandikwa kwamba nyumba yangu Itaitwa nyumba ya sala kwa mataifa yote lakini ninyi mmeifanya kuwa pango la wezi. Rafiki yangu, wakati huo ambapo Kristo atatawala, wewe pamoja nami tutaweza kuingia katika hekalu na tutaweza kuomba pamoja na watu wa Mungu na sala zetu na makafara yetu na dhabiu zetu zitakubalika. Kwa nini zikubalike? Zitakubalika kwa sababu tumetii neno lake. Ndugu yangu Ombi lako hata siku hii ya leo litakubalika mbele zake Mungu wakati ambapo unatii neno lake. Msikilizaji, wewe ni mwanafunzi wa Yesu Kristo, kwa hivyo mtii Mungu, nawe unapoenda katika maombi, fahamu kwamba huo ndio ujasiri wako wa wewe kupokea chochote kile ambacho Mungu amekuahidi. Kwenye aya ya ndugu msikilizaji, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba Bwana Mungu akusanyaye waliofukuzwa katika Israeli asema pamoja na hao nitamkusanyia na wengine zaidi ya hao walio wake waliokusanywa hapa tunaona kwamba ndugu yangu ufame wake Bwana Yesu Kristo utakuwa umeenea kila mahali ulimwenguni pote nao pia utawahusisha watu wa ulimwengu wote yani kila taifa iwapo ulikuwa unafikiri kwamba taifa moja tu ndilo ambalo litakuwepo, samahani sana maana, neno la Mungu lasema kwamba atawakusanya wengine zaidi ya hao wake waliokusanywa hiyo ina maana kwamba Mungu atakusanya mataifa mengine na kuyafanya yawe moja ili kwamba Mungu awe ni Mungu juu ya mataifa yote na mataifa yote yapate kusujudu na kumwabudu huyu Mungu aliyewaumba Na ndugu msikilizaji baada ya kuyasikia hayo ambaye atakwepo kwenye ufalme huo je ni yapi ambayo sasa tuyapata kwenye aya ya tisa? Hebu tusome aya hiyo ili tuweze kupata ni nini ambacho kipo. Neno la Mungu lasema hivi katika hiyo aya ya tisa. Enyi hayawani wote wanyikani, njoni, mle enyi hayawani wote wa mwituni. Aya hii ndugu msikilizaji, yatuondoa kwenye umaridadi wa ule ufalme ambao Kristo atatawala na kuturudisha kwenye siku zake nabii isaya. Neno hili ndugu yangu, lanena kuhusu hali iliyo ngumu na ya kusikitisha ya ufalme huo wa wakati wake. Rafiki msikilizaji, hapa ambapo hayawani wamealikwa ni mahali pa mauti na maafa. Kwa ajili ya uasi wa Israeli dhidi yake Mungu, Mungu aliruhusu mataifa kuangukia taifa hilo la Israeli, jinsi mnyama mkali au hayawani wa mwituni wanavyoangukia nyama na kuila. Ndugu msikilizaji, Jeupokuwa andekohili lanena habari za Israeli kwa wakati ule lakini pia jambo hili linatuhusu sisi kwa njia moja au nyingine. Haya yote ndugu msikilizaji yapo kwa sababu ya uasi dhidi yake Mungu. Watu wanatafuta kuwa huru, huru siyo kutenda mema bali kutenda yale ambayo hayampendezi Mungu. Rafiki yangu iwapo wewe utaendelea katika uasi dhidi yake Mungu basi fahamu kwamba maafa na mauti atakupata lakini iwapo utachagua kufuata njia zake Mungu basi wewe utabarikiwa na wala yale ambayo yanawapata hao ambao wamemwasi Mungu haya kupata wewe msikilizaji wangu neno la Mungu laendelea kutuambia katika aya ya kumi kwamba walinzi wake ni vipofu wote pia hawana maarifa wote ni mbwa walio bubu hawawezi kulia huota ndoto hulala hupenda usingizi Andiko hilo ndugu msikilizaji najua kwamba linakuletea swali katika mawazo yako. Kwa kusema kwamba walinzi wake ni vipofu, napenda ufahamu kwamba huu sio ule upofu wa macho ya kawaida, bali ni ule upofu wa moyoni, upofu ambao unawazuia viongozi ambao hasa wanafaa kuwa walinzi kuweza kutekeleza yale ambayo ni ya adili tena ya kumpendeza Mungu. Jambo hili hasa ndugu yangu la kulenga wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu Hebu wewe ambaye unamtumikia Bwana, umfanyie Bwana kwa uaminifu na kujitolea kabisa, ili usiwe kama hawa walinzi walio vipofu, wasio na maarifa, ambao ni mbwabubu wasioweza kulia. Rafiki yangu, neno hilo pia latuambia kwamba wao huota ndoto, hupenda usingizi. Hiyo ni wazi kwamba ndugu msikilizaji, apendaye usingizi, yeye hapendi kuwajibika. Wewe ulie kiongozi, inakubidi uweze kuamka na kuwa mlinzi jinsi inavyohitajika fundisha neno la Mungu jinsi linavyostahili wala usifundishe ili kuweza kuwapendeza watu au kuwafurahisha watu wape watu wa Mungu neno kamili ili kwamba uwe mlinzi anayeona mlinzi mwenye maarifa mbwa mkali anayeweza kulia na pia mtu anayeona maono sio kulala usingizi na kuota ndoto je kwa nini hali ya wengi ambao wanasema kuwa ni wakristo sio hali ya kupendeza ni kwa sababu walinzi ambao wako nao ni vipofu wala hawana maarifa ndugu yangu usiwe miongoni mwao na wewe ambaye ni mshiriki au wewe uliyemwamini kile ambacho waitaji kufanya ni kuweza kumwomba mchungaji wako au yule anayekufunza neno la Mungu ili kwamba Mungu aweze kumzindua iwapo analala jambo ambalo limekwepo mara nyingi ni kwamba watu hupenda kunena habari za wachungaji wao au wale ambao wanalifundisha neno la Mungu. Jamani, hilo haliwezi likakusaidia hata kidogo. Utazungumuza, utazungumuza, lakini hatari inapokuja itakupata wewe tu. Kwa hivyo ni vyema uwinue macho yako kwake Mungu na kufungua kinywa chako na kunenda habari za huyo mlinzi wako mbele zake Mungu ili Mungu aweze kumzindua na aweze kuzibua masikio yake, aweze kusikia kutoka kwake na kukulisha neno lake jinsi Mungu alivyoamchagua. Maana hilo ndilo ambalo litakuwa ni suluhisho kwa mambo mengi. Kwenye aya ya kumi na moja ndugu msikilizaji neno la Mungu latuambia hivi. Naam mbwa hao wanachoyo sana Hawashibi kamwe. Na hao ni wachungaji wasioweza kufahamu neno wote pia wamegeuka upande wazifuate njia zao wenyewe kila mmoja kwa faida yake toka pande zote. Neno hili latuambia kwamba mbwa hawa wanachoyo sana. Kwa hakika Hawa ni watu ambao wanahusika na mambo yao wenyewe peke yao bila ya kuyajali mambo ya watu wale wengine. Ndugu yangu, iwapo wewe ni mtumishi wa Mungu, Mungu amekuweka mahali hapo sio ujifaidishe bali kuweza kujenga hao ambao wako mikononi mwako. Rafiki yangu, katika siku hizi za leo ambazo watu wanajitafutia sana, kumbuka kwamba wewe ambaye umewekwa kwa mlinzi, Mungu atahitaji hesabu kutoka kwako. Kwenye aya ya mbili neno la Mungu latufungia sura hii ya sita kwa maneno yafuatayo. Husema, Njoni, nitaleta divai na tunywe sana kileo, na kesho itakuwa kama leo, siku kuu kupita kiasi. Kwa sababu ya hali hiyo ya kujitakia na kujitafutia faida kila mmoja ndugu msikilizaji, neno hili latuambia kwamba wao wametumbukia kwenye ulevi kweli kweli. Hali yao na maisha yao na malengo yao Yalitawaliwa kwa mambo ya ulevi. Ulevi hu ndugu msikilizaji, sio tu ulevi wa mvinyo, bali ni kulewa kwa fedha, kulewa kwa kutafuta sifa, kulewa kwa kutafuta faida ya mtu mwenyewe. Jambo hili ndugu msikilizaji ni jambo ambalo kwa hakika halipendezi hata kidogo. Maana ni jambo ambalo laleta choyo, ubinafsi na hali ya kuleta maumivu sana katika maisha ya wanadamu. Maana ulevi humpotosha mtu asiendelee katika akili zake timamu bali uwenenda katika njia isiyompendeza Mungu ndugu msikilizaji ni kitu gani hicho ambacho cha kuongoza katika maisha yako je wewe unatafuta kuongozwa na roho au kuongozwa na mambo yako mwenyewe lile utakalolichagua ndugu yangu hilo ndilo ambalo litakuongoza nami naamini ndugu msikilizaji wewe hauwezi kulewa kwa mambo ya ulimwengu huu bali utatafuta kujazwa kwa roho mtakatifu. Hapo ndipo ndugu msikilizaji twamalizia sura hiyo ya sita. Hebu sasa tuweze kuingia kwenye sura hii ya saba, tuweze kuangalia ni nini ambacho kipo. Kwenye sura hii ya saba ndugu yangu, jambo ambalo tuenda kulizingatia ni kuhusu tofauti kati ya mwenye haki na mtu mwovu. Faraja kwa mwenye haki na hukumu kwa mwovu. Wakati huwa sasa ndugu yangu jinsi unavyotazama ni kana kwamba watu waovu ndio ambao wana wakati uliomzuri sana maana wao ndio ambao wanaonekana ndiyo, ndiyo wanaofuraja wana mali wana pesa na pia wanaonekana kuwa wao ndiyo ambao wapo kwenye daraja ya juu lakini hebu tufahamu kwamba mwishowe wenye haki ndiyo watakuwa na faraja nao hao ambao ni waovu watapata hukumu sura hii ndugu msikilizaji inamalizia sehemu ya kwanza ya kitabu hiki cha Isaya Sehemu ya kwanza imekuwa ikizingatia kuhusu wokovu wa Yehova ambao unakuja kupitia kwa mtumishi wake aliyeteseka. Wale wanaokuja kwa unyenyekevu na kuupokea wokovu wao na kuupokea wokovu wake wanafanyika wenye haki. Wale nao ambao wanakata wao ndio ambao ni waasi na wanaelekea kwenye njia ya hukumu na uharibifu. Maisha haya ndugu msikilizaji yanaelekea kwenye njia moja lakini baada ya hapo kuna njia panda ambayo mara moja inagawanya wale ambao wanaelekea upande wa wenye haki na wale ambao wanaelekea kwenye njia hiyo kuu inayoelekea katika uharibifu njia hii ndugu msikilizaji sio njia ambayo Mungu atakuchagulia bali ni wewe mwenyewe utaamua utafuata njia gani neno la Mungu lasema hivi katika aya ya kwanza mwenye haki hupotea wala hakuna atiye hayo moyoni na watu wataua huondolewa wala hakuna afikirie kuwa mwenye haki ameondolewa asipatikane na mabaya neno hili ndugu msikilizaji latuambia kwamba mwenye haki hupotea wakati mwingine kwa hakika jambo hili linapotendeka yani mtu mwenye haki kuna kuwepo na huzuni lakini pamoja na hayo Mungu anakuwa anatimiza mpango wake mzuri na kwa manufaa ya maisha ya watu wake neno la Mungu latuambia kwamba jambo hili linapotokea ndugu msikilizaji ni kwa sababu Mungu amekusudia waondoke mapema wasipatikane na mabaya. Kwenye aya ya pili, neno la Mungu linaendelea kutuambia kuhusu huyo mwenye haki. Nalo unasema hivi, yeye huingia katika amani, wao hustaree katika vitanda vyao, kila mtu aendae katika unyofu wake. Ndugu msikilizaji, maneno haya yanatuonesha waziwazi kwamba wale ambao ni wenye haki, wao hukaa katika amani ipitayo akili zote kwa kuwa tegemeo lao ni Mungu. Kwenye aya ya tatu ndugu msikilizaji, neno la Mungu sasa lageukia hao ambao ni waasi, watu ambao hutenda maovu. Sikia aya hiyo ya tatu na 4 jinsi ambavyo neno la Mungu lasema. Lakini ninyi karibuni hapa, enyi wana wa mwanamke mchawi, uzao wa mzinzi na kahaba. Mnafanya dhihaka yetu juu ya nani? Mmepanua vinywa vyenu na kutoa ndimi zenu. Je Ninyi si wana wa uasi, uzao wa uongo? Hapa ndugu msikilizaji, tunaona kwamba Mungu anawazungumzia wale ambao si wenye haki. Mungu anawapa majina magumu sana, majina ambayo yananena tu habari za hukumu. Na kama ilivyokuwa katika siku zilizopita, hivyo ndivyo ilivyo hata katika siku za leo. Wale ambao si wenye haki, watu ambao hutenda maovu, kila mara wao hupenda kuwatesa kwa, kwa dhihaki na kwa dhulumu hao ambao ni watenda haki watu wanaotembea katika unyofu msikilizaji wangu neno la Mungu latuambia kwamba iwapo wewe utataka kuishi katika maisha ya haki katika ulimwengu huu basi jiandae kwa ajili ya dhihaka na mambo mengi ambayo watu waovu watakutendea kisha kwenye aya ya tano, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba ninyi mnao washa zenu kati ya mialoni chini ya kila mti wenye majani mabichi ninyi mnao uwa watoto mabondeni chini ya mianya ya majabali andiko hili ndugu msikilizaji lanena habari za hao watu ambao ni waasi watu ambao kwa hakika ni waovu maana hilo neno latuambia kwamba jinsi ilivyokuwa katika siku hizo ndivyo itakavyokuwa katika siku za leo watu hawa wataabudu sanamu watageukia na kwenda mbali na Mungu wa kweli hawa ndio watu wenye ufisadi mwingi na kila hali ya uovu Mambo haya ndiyo msikilizaji ndiyo ambayo yamejaa katika ulimwengu huwa sasa. Hilo ni dhirisho kwamba uovu umetanda ulimwenguni. Lakini wewe ambaye unatembea katika haki, endelea kutembea katika haki yako, maana mwenye haki wake Mungu hata aibika, hata milele. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu katika jina la mwanao Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya siku hii ambayo umenipa pamoja na msikilizaji wangu. Niombi langu kwamba Bwana utambariki na kuendelea kumuinua hasa aweze kutembea kulingana na neno lako apate kutenda yale ambayo ni mapenzi yako kwa utukufu wa jina lako. Nimeomba haya katika jina la Yesu Kristo, ambaye ni Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Mungu akubariki sana hadi kipindi kijacho. Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: sana msikilizaji wangu kwa kuwa hapa pamoja nasi na iwapo unaswali au pendekezo tafadhali tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo andika kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta nambili 1 5 1 Nairobi Kenya pia waweza kutumia anwani yangu ya email ambayo ni pomodoart twr.co.ke na pia nakusihi tafadhali tutembelee kwenye website yetu ambayo anwani yake ni www.twrafrica.org Nimekojiarua yako kwa hamu msikilizaji wangu na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Umodo, ambaye ninakuaga nikikutakia baraka za Mwenyezi Mungu neno litaendelea